3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias y estamos en Radio Nam y como todos los martes, Toby. Toby, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches a todas y todos.
3: Bueno, y tenemos claro, claro, cosas en el tintero que había que ver, que vamos a analizar y que vamos a tener un programa muy especial para hablar exactamente de qué cosas son las encuestas y qué fue lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en estos últimos días de la semana pasada. A final de cuentas, déjeme ponerlo así, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue acudir al consejo de la gente. ¿Por qué dicen que es ilegal? ¿Porque él tomó el consejo de la gente? Vaya, pues creo que no es por ahí exactamente el asunto. Porque si fuera ilegal lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, que desde luego es un civil, aunque sea el presidente electo, pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer con este señor del mito? Me refiero a Mitowski. ¿O qué hacemos con todas las encuestas que se hacen constantemente en el país y que se vinculan con, la, con, la, con las decisiones de mucha gente? Y desde luego de los gobiernos pregunte usted qué gobierno estatal no manda hacer encuestas para medir cómo va y son encuestas en las que participa muy poca gente pero de cualquier forma nadie ha dicho que sean ilegales ¿por qué esta tendría que ser ilegal? bueno, porque no está reformado el 35 constitucional? tal vez, lo que yo creo es que por fin hay una, una manera de que ciertas voces que han sido marginadas durante mucho tiempo se escuchen hoy. Se escuchen cómo a partir del voto, a partir de este mecanismo de, de democracia no participativa directa. Esta es una democracia directa en el que tendríamos que estar muy conscientes de que esta voz tiene que escucharse no solamente en esto, sino en, en, en muchas decisiones, muchas decisiones importantes para el país. Pero hoy, hoy no vamos a hablar de eso. Este es un programa que vamos a dejar para la próxima semana, me imagino, Toby. Así es. Este, Porque hoy hoy vamos a hablar de la migración y de lo que significa la migración. Y ya verá usted qué invitado. Por lo pronto, nuestros teléfonos 55 36 8989
0: Y nuestra alada sin costo, 01800 5052 ocho.
3: Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Nuestros teléfonos, una vez más, 5536-8989.
0: Y nuestra alada sin costo, 01800 5052 688
3: Hablemos entonces de migración y nos presenta todavía nuestro invitado.
0: El día de hoy tenemos... Como invitado aquí a discrepancias El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos El maestro Luis Raúl González Pérez Bienvenido presidente aquí a discrepancias
2: Muchas gracias, muy amables por invitarme a, a mi Universidad
3: Nacional Autónoma de México A Radio UNAM con ustedes Miguel Ángel y Toby No Y, que, y, y tú tienes historia en nuestra universidad La llevas muy dentro, ¿no?
2: La llevo eh, adentro eh, como estudiante como académico y como servidor público universitario que he sido.
3: Claro. Y bueno, ya un día platicaremos de todo eso, que es muy interesante, pero hoy hoy tienes un problema encima. Hoy tienes de veras un, una gran responsabilidad con esta caravana de migrantes que viene desde Honduras y El Salvador. ¿Exactamente qué están haciendo? Mira, hemos tenido presencia, y es
2: muy importante que lo sepan los radioescuchas de Radio UNAM, presencia desde el mismo momento en que se empezó a conocer que venía este éxodo de migrantes. Recordemos que el Triángulo Norte eh, de Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala, eh, ha sido un flujo de migración recurrente y entendamos por qué es la recurrencia. Así como los mexicanos y mexicanas han buscado espacios en eh, Estados Unidos, ante la incapacidad de los estados nacionales, en el caso de México, ante la incapacidad que hemos tenido para retener a nuestros conacionales, los estados nacionales de estos países también han tenido esas problemáticas. Y la migración eh, no se puede detener por decreto, no se puede decretar y decir mañana no hay migración, es la historia de la humanidad. Eh, la eh, movilidad humana y hay que sensibilizarnos de que lo que hay detrás de las migraciones en este caso que son migraciones yo digo involuntarias ¿por qué involuntarias? porque ellos no quisieran desplazarse pero las necesidades de alimentación el hambre o ausentarse de la violencia que se vive, provoca que piensen en los niños, en las mujeres, en las propias eh, eh, esposos, esposas, familias, abuelos, en buscar mayor seguridad. Y lo que vemos ahí, los dolores que vemos, es estas personas que lo que están buscando es un trato digno, humanitario, una respuesta solidaria de los estados eh, y de los gobiernos, porque entendamos que el tema de la movilidad humana, el tema de la migración, es una corresponsabilidad de las naciones. Y antes de ser migrantes, son personas. Y lo que eh, nosotros, y aquí aprovecho para señalar un principio que debemos de sostener, si queremos ser un país, de, y nos preciamos de ser un país que suscribe tratados de derechos humanos, es... El principio de congruencia. El principio de congruencia es qué queremos para nuestros nacionales en otras latitudes, en especial en Estados Unidos. Esta exigencia que debemos de tener ante discursos xenofóbicos, racistas, sustentados en, en discursos de odio. ¿Y qué pedimos para nuestros connacionales? Con independencia de su estatus en Estados Unidos, regular o irregular, pedimos seguridad, pedimos servicios. Bueno, seamos congruentes de brindar a los nacionales de otras naciones esos mismos principios, ese trato digno. Nadie está en contra de las regulaciones que cada país se puede dotar para la regulación de eh, la migración. Pero el eje vertebral tiene que ser el trato humanitario. Y nuestra presencia eh, está desde el primer día. Tenemos un equipo eh, de 25 o 30 personas en la frontera que eh, algunos están en la frontera y otros han, vienen acompañando este éxodo han transitado con ellos eh, Chapas y ahora que están atravesando Oaxaca uh -huh. para prevenir violaciones a derechos humanos para eh, levantar las quejas cuando éstas se han actualizado y hemos abierto eh, diversas quejas hemos emitido nueve medidas cautelares a 15 autoridades y eh, incluso una de esas medidas lo tuvimos que hacer en el sitio mismo donde se pod estaba generando una tensión entre ese éxodo, esa caravana y las autoridades que e hicieron un bloqueo en situaciones donde el diálogo que se pretendía por parte de las autoridades no, está no se podía dar en las condiciones de inclemencia en que se pretendía y entonces ahí el visitador general Edgar Corso emitió ...medidas cautelares, verbales... ...incito, en ese momento... ...dijo, ahorita... ...emitimos estas cautelares... ...para que se generen condiciones, sí de diálogo... ...pero no en el sitio... ...y en estas condiciones de bloqueo... ...a la... Eh, eh, ...caravana
3: que venía. Hubo así como en el principio de todo esto... ...alguna gran confusión... ...porque parecía que íbamos a obedecer... ...órdenes de... ...del señor Trump las declaraciones del, de Enrique Peña Nieto no fueron muy, no muy afortunadas y todo parecía que íbamos a, a meter a los migrantes en un problema muy serio ustedes no lo vieron así déjame decirte por eso ante el posicionamiento
2: de nuestro gobierno es que nosotros hemos venido señalando que tenemos ante posicionamientos que ser Congruentes en esos posicionamientos que lanzamos hacia el exterior, para que sean uniformes y que sean eh, congruentes. Eh, señalar, lo digo de esta manera, señalar que quien sea irregular ¿sí? eh, no tendrá la cobertura de derechos no es un mensaje que se desprenda del contenido de los tratados internacionales. Y doy otro ejemplo de lo que eh, creo que debemos eh, ser concordantes. México fue cofacilitador, junto con Suiza, del Pacto Global por la Migración. Fueron cofacilitadores estos dos países. Hizo un gran papel eh, el embajador. Que es profesor para esto el Gómez Camacho ¿sí? y este es en Marrakech el 10 de diciembre día internacional eh, de la declaración universal se va a, a a firmar entonces ese impulso que México ha tenido por suscribir buenos tratados en favor de la dignidad humana lo que tenemos que hacer es mostrarlo eh, plenamente en los hechos, ayer antier, ayer abrimos una queja por este sobrevuelo que señalan uh -huh. que fue eh, a una altura eh, no apropiada se, se abrió así la queja para ver qué finalidad tenía ¿sí? eh, en una población que en la eh, situación de inclemencia que están atravesando en el río Sí, ¿Sí? Eh, pues desde luego no es lo más favorable porque repito creo que eh, México tiene que ser ejemplar ejemplar al, eh, eh, al mundo en el trato digno y humanitario de las migraciones recordemos que hay antecedentes en los 80 México recibió miles de guatemaltecos uh -huh. ante la situación que señalaban estas, más allá incluso de las motivaciones y de las lecturas que se le quieran dar al inicio de este éxodo cualquier lectura que se quiera pero lo que no puede desatenderse es ver los rostros de mujeres y hombres y niños que están aspirando a una mejor vida eh, eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, tiene como prioridad, atender los derechos humanos de las personas en contexto de migración, el trato humanitario. Se ha articulado la CNDH con varias agencias de eh, Naciones Unidas, UNICEF, ahí hay niñas, niños y adolescentes, con ACNUR, por el tema de eh, las personas que tienen derecho al refugio pero el derecho implica que estén debidamente informados
1: uh -huh.
2: de ese derecho y que les digan cuáles son los requisitos recordemos que los principios internacionales de derechos humanos prohíben las deportaciones masivas ¿sí? se tiene que hacer la individualización del caso porque bajo el principio de no devolución al país donde se puede correr el riesgo a la vida ¿sí? tenemos que respetar esos principios internacionales que México sí. por muchos años se, eh, ha sido vanguardia en esos temas
3: fíjate que por cuestiones absolutamente de suerte me tocó descubrir a mí con Pedro Valtierra la migración guatemalteca Cuando las matanzas en la frontera En aquel tiempo eh, La Comar y el ejército mexicano No hicieron muy buen papel con los guatemaltecos Y hoy me parecía a mí Que estábamos bien, volviendo a caer en, en esa posibilidad De no ser Los mejores anfitriones Ante una desgracia como la de los hondureños Y los, y los guatemaltecos Que también vienen sumados junto con salvadoreños a esto y, 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 y me ponía a pensar ¿qué es lo que cambiamos? nada más quisimos que fuera para nuestros migrantes y los otros y los que ahora vienen nunca pensamos en ellos mira, ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué se tiene que hacer contra esto? mira,
2: eh, uno los eh, gobiernos tienen que articular políticas públicas eh, como lo decía yo y estoy claro que ese es uno de los principales ejes eh, para eh, regular la migración e incluso eh, disminuirla es generar políticas de desarrollo lograr que los países articuladamente puedan eh, generar programas que posibiliten que las personas tengan acceso a fuentes eh, de empleo pero segundo junto a esto ...tenemos que generar condiciones de seguridad, o sea, son Muy dos temas fundamentales, porque eh, tener fuentes de empleo significa que se pueda desarrollar esas fuentes a través de tener seguridad, y ahí hay dos flagelos que tenemos en los países eh, que eh, de donde emergen estas situaciones... Muchas de las migraciones, por ejemplo, mexicanas, tienen que ver con el tema, sí, de mejores opciones, pero también eh, se han dado ahora los desplazamientos por la violencia. ¿sí? Hay un desplazamiento eh, interno también en el país que ha generado la violencia. Segundo, tenemos que generar una cultura de empatía con las personas migrantes. Es decir, ver como sociedad también el que son personas con necesidades, que tampoco eh, quiere decir que atenderlas, quiere eh, decir olvidarse de también de las mexicanas y mexicanos. Las políticas hay que trazarlas de manera diferenciada, pero el eje principal es la dignidad de las personas, los eh, derechos básicos como personas, ¿sí? Y hay que generar una política, una cultura de empatía en ese sentido. Tercero, eh, que las normas de migración, tenemos buenas normas de migración, hay que aplicarlas. El derecho al refugio, decía yo, ahí hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. que identificamos? Pues no se informa a los migrantes que están en situaciones de riesgo, que tienen ese derecho acá. Y se les, muchas veces se incurre en la política de devolución. Eh, ahora... Los contextos de lo que se vivió en 80 con lo que se vive hoy son diferentes. Uh -huh. ¿sí? eh, hemos logrado eh, por lo menos contener que eh, no haya esta política generalizada de rechazo y por eso también hemos insistido en que las condiciones de estancia, por ejemplo, sean más dignas. ¿sí? Eh, no queremos ver lo que vimos de las condiciones de estancia de nuestros canceres, de niños allá eh, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabemos que eh, a esa edad es importantísimo para el desarrollo de las personas. Entonces, tenemos que eh, lograr el mayor trato humanitario. Ha habido respuestas muy positivas en algunos municipios allá en, sí. Eh, sí. en, en Chiapas. ¿eh? Sí. O sea, eh, también hay que decirlo y reconocerlo. ¿sí? Y creo que... Eh, a partir de la presencia de la CNDH se ha podido eh, ir avanzando en que se vaya fortaleciendo esa atención humanitaria. Recordemos que ahora estamos frente a, a varios eh, varias caravanas la primera que ya viene por Oaxaca y otra que comienza también hay que señalarlo no va a ser con la violencia como se puede exigir un derecho también hay que decirlo sí eh, y que la identificación de personas, no yo por ejemplo el discurso que he escuchado es a veces generalizado de violencia, de la migración, no, no generalicemos, no criminalicemos, no etiquetemos, si hay personas que están incurriendo en alguna conducta hay que señalarla, evitarla y reprobarla como fue el caso del incidente que tuvieron en Oaxaca donde identificaron una persona que eh, aparentemente no estaba conduciendo eh, en los términos adecuados pero no es todo el movimiento.
0: México está frente a un reto bien grande y una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo está observando esto? ¿A qué me refiero? Primero tenemos una coyuntura política con un presidente ¿no? en Estados Unidos con una postura completamente en contra de la migración y el aumento de las deportaciones de mexicanos a Estados Unidos ha ido en aumento en los últimos años ya de incluso desde el gobierno de Barack Obama luego siendo un país de tránsito no donde es este tránsito de centroamericanos y ahora estas caravanas organizadas, ¿no?, de números muy altos eh, están cruzando por nuestro país y que no sabemos si van a alcanzar a llegar a Estados Unidos. Entonces, México está haciendo como un espacio ¿no? de encuentro de, de migrantes mexicanos inmigrantes centroamericanos en tránsito y que incluso tuvo esta emergencia humanitaria que también se tuvo con los migrantes haitianos que se quedaron en, ahí en Baja California. ¿Estamos preparados para algo así? ¿Se vienen todavía en retos más grandes en materia de migración? Y no no sé, sé hablar de inclusión, asimilación de estos procesos que se han dado en otros países cuando ya tienes pues muchos migrantes en tu país.
2: Muy interesante pregunta y comentario. Eh, recordemos que México es un país de origen, de tránsito, de destino y de repatriación. Estas cuatro facetas tenemos que eh, identificarlas y ver de manera diferenciada la atención que eh, deben de tener. Doy el ejemplo. La deportación eh, americana no ha tenido el impacto que el discurso de odio del de presidente Trump, eh, digamos, se percibía. Esto no quiere decir que no haya crecido la detención en los Estados Unidos ¿sí? y, y que estén enfrentando los procesos eh, judiciales eh, Nuestros con nacionales y algunos otros eh, De otras nacionalidades Segundo eh, México tiene que Fortalecer su política Para movilizaciones masivas Como la que estamos viviendo Ya tuvimos la experiencia De personas de origen haitiano Que se asentaron en la frontera eh, Norte de nuestro país Y ahí Con el con Aleph con el eh, Colegio de la Frontera Norte, que por cierto acaban de anunciar, sí, acaban de anunciar que, que quien fue su director, este doctor Guillén, puede ser el nuevo titular del de, eh, Instituto de Migración en el nuevo gobierno. Diseñamos, eh, hicimos un estudio con ellos conjuntamente, donde establecimos políticas públicas para la atención ...de estas... Eh, ...migraciones masivas... ...¿sí? Para, y, hay, y es lo que hay que construir... ...con el Colegio de México... ...estamos construyendo... ¿sí? Eh, ...políticas públicas... ...para las personas... ...que deportan... ...¿qué tenemos que hacer? Con el propio CONACIT, ...con un centros de investigación... ...estamos desarrollando... ...un estudio con seis centros de investigación para generar propuestas de política pública para la atención de la migración en la frontera eh, sur. Entonces, eh, lo que hay que generar es eso, por lo que comentaba eh, Toby. Es decir, tenemos que estar preparados y desafortunadamente no lo estamos suficientemente. ¿Por qué? Porque estábamos atendiendo una migración más o menos constante, que además venía a la baja. Lo que sí funcionó es la amenaza de Trump ante este discurso que hizo disminuir eh, la frecuencia de personas migrantes. Pero, repito, hoy las condiciones de éxodos como el que estamos viviendo no permiten tener la atención que de manera ordinaria se tiene cuando los flujos son mucho menores. Entonces lo que se tiene que hacer es conducir esa migración de la manera más segura de la forma donde puedan tener los servicios mínimos en donde pueda haber atención a la protección de la salud y la Comisión Nacional ha estado incluso con sus médicos también facilitando los servicios médicos y articulando esos servicios
3: a ver, te voy a hacer una pregunta y nos vamos a ir a un corte para que después del corte pueda respondérmela pero a ver ¿qué sucedió? ¿qué ha sucedido en Honduras? ¿qué ha sucedido en Guatemala? en El Salvador es, me parece de pronto que es el fracaso de las políticas económicas que se impulsaron desde el, el centro del neoliberalismo ese fracaso es el, el gatillo que dispara esta migración déjame ir a un corte y regresamos de inmediato. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Y nuestra helada sin costo 0 1 800
3: 50 52 68 8. Vamos a cortar. gracias por seguir con nosotros eh, esta pregunta creo que podría darnos una idea más o menos de los porqués de pronto se hablaba de una manipulación generalizada que había hecho, había impulsado a los, a, a los hondureños principalmente a abandonar su país y venir a, a tratar de, de conquistar Estados Unidos eh, y después nos hemos ido dando cuenta poco a poco de que hay una desgracia generalizada en esos países que creo que no han podido soportar el peso del neoliberalismo tal como se ha dado en, en todo el mundo. Mira,
2: eh, por eso decía yo que con independencia de eh, las motivaciones para eh, organizarse y eh, migrar eh, de esta manera masiva... Lo que hay ahí son efectivamente agravios, dolores. ¿Qué sucede? Y lo digo por eh, lo que nosotros desde la comisión identificamos como uno de los temas que genera condiciones eh, que inciden directamente en, eh, los derechos, en la afectación a los derechos humanos. Pobreza y desigualdad. Pobreza y desigualdad. Si a esto le sumas... ...violencia e inseguridad. Y si a esto le sumas el otro binomio... ...de lo que eh, en México identificamos... ...corrupción e impunidad... ...bueno, tienes tres binomios... ...que yo lo he dicho aquí en México.
3: El caldo de cultivo, El perfecto, caldo de cultivo.
2: ¿no? Y si además le das una envoltura... ...de una debilidad... ...de eh, estado de derecho... ...es un estado débil del derecho, en donde las consecuencias de conductas eh, como las que describo eh, no terminan en una sanción, sino que aumentan el índice de impunidad, pues propicia que las condiciones de desarrollo en los países sean desiguales. Y entonces, ¿cuál es el objetivo número uno? de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que firmaron los estados nacionales en eh, septiembre de 2015. Combate a la pobreza. El segundo, el tema alimentario. Es decir, aquí están las motivaciones si la gente no tiene el acceso a los servicios básicos, a la alimentación, si la gente está expuesta a su integridad, en su integridad. Eh, o a la vida, pues eh, el ser humano migra y busca mejores opciones. Y por eso la corresponsabilidad de las naciones. Y por eso es una esperanza el pacto global de las naciones, aunque no sea vinculatorio, sí, pero no hay que esperar para firmarlo. Claro. Y ahora
0: este hay muchos... Um, Notas, reportes periodísticos de cuántas personas están en esta caravana. He leído que hay unos que dicen que son cuatro mil a 5000 hay otros que dicen que son hasta 7.000 Hay un conteo oficial de cuántas personas están este, ahora en Oaxaca y cuántos son eh, hombres, mujeres, niños. ¿Ya hay algún censo? por Déjeme, decirlo así.
2: Eh, comentarle. Esto es se va moviendo momento a momento. ...le voy a hacer, decir las últimas cifras... ...aproximadas que... ...tengo porque se mueve... Eh, ...¿qué ha pasado con... Eh, eh, ...la frecuencia... ...de las personas... ...en, en contexto de migración... ...de 7000 aproximadamente... ...que venían... ...en el primer... Eh, ...grupo... ¿sí? ...cerca de 1700... ¿sí? ...se... Eh, ...digamos podemos hablar... ...todavía con cifras de ayer... Eh, había mil aproximadamente ya en este albergue que improvisaron en las instalaciones de una feria ahí uh -huh. en Tapachua, uh -huh. sí, Otras tantas, y se habla de cifras diferenciadas de tres a cuatro personas que hubiesen regresado, desde luego no tengo eh, eh, el soporte, uh -huh. pero se, abra, se habla en función del movimiento que continúa. Las que ahorita están atravesando el estado de Oaxaca, aprox la última cifra que me dieron, eh, yo hago cortes eh, todas las noches con el visitador Edgar Corso, uh -huh. pero hablábamos de cerca de 4.000 personas. Esto quiere decir que se sí ha habido personas que han eh, regresado. Segundo, tenemos que hablar de el, la segunda eh, caravana que viene, que se habla de alrededor de 2.000 uh -huh. personas. Y se está hablando que se está formando otra desde El Salvador, para eh, transitar por eh, nuestro estado. Frente a esto también, debo decirlo, la Comisión está atenta y ha hablado para esto, me he puesto en coordinación y tenemos un protocolo de actuación inmediata con mis homólogos en eh, Guatemala y Honduras. Y de, eh, la Comisión Nacional ha sido proactiva, y Incluso yo he tenido sesiones aquí con ellos eh, en el pasado Que han visitado los centros de eh, estancia de los eh, migrantes Y dije esto porque tengo comunicación con el defensor de Guatemala Para investigar las causas que motivaron la muerte de un joven uh -huh. hondureño Que eh, se están haciendo los eh, estudios, las necropsias la necrosis que corresponda, y le pedí que en cuanto tuviera información, porque esto lo están haciendo las autoridades guatemaltecas, pudiera compartirla con, con un servidor. Entonces, tenemos, repito, 25 personas que están en los sitios, y digo sitios porque vienen acompañando el visitador, eh, el éxodo de este primer movimiento, y tenemos personas en Tapachula y también en el Puente Internacional, uh -huh. eh, evitando que se presenten violaciones a derechos humanos y, por otro lado, integrando las quejas que puedan desprenderse por eh, excesos que podíamos
3: notar. Fíjate que una de las preocupaciones que más, que más traigo encima es el momento de la llegada, si llegan a la frontera norte y la respuesta de Trump. Bueno. No me cabe duda de que, de que Trump es capaz de cualquier cosa. No me cabe duda de que no le importa en absoluto ni la vida de la gente, ni lo que políticamente pudiera ocurrirle. Creo que es de esas mentalidades que, que están fuera de este mundo en, en términos de lo real lo nuestro. Y el planteamiento es, ¿hay algo que puedan hacer las ONGs? Y me refiero incluso a, a, a la idea del mundo para tratar de, de hacer de pedir algo, de hacer algo, de enfrentarse eh, con paz y con lo que ustedes saben hacer, que lo hacen muy bien, a, a una situación de ese tipo.
2: Mira, qué bueno que tocas el tema y, y sobre todo con estos adjetivos de no caer en la provocación o en actuaciones similares a las que genera Trump discursos de odio, discursos, discursos eh, contestatarios. Hay que reprobar los mismos sí con la razón y con el derecho. Hay que buscar desencadenar los contrapesos eh, del presidente Trump al interior de los Estados Unidos. Por eso es muy importante también. Y por eso su apuesta de este discurso dio eh, incrementado porque eh, le apuesta a eh, ganar estas elecciones eh, intermedias en los Estados Unidos debemos de hacer eh, sinergia con las organizaciones civiles en Estados Unidos y aquí en México para elevar la voz y sensibilizar y también yo creo que las naciones deben de alzar la voz eh, frente a esto mm, eh, son estos nacionalismos equivocados frente a una globalización porque la dignidad no tiene fronteras los muros no van a detener... Los muros visibles o invisibles no van a detener la migración. Es como el agua. Es porosa. Busca salidas. ¿Sí? Y entonces, eh, ¿qué hemos hecho también? Y, y hago un, eh, un paréntesis en la charla para decir... Nos dirigimos nosotros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que lo hacemos... Invité en esta sinergia que estoy com eh, comentando, se me sumaron a impulso del Ombudsperson Person mexicano eh, cinco, cinco Ombudsperson Person de Latinoamérica. Y nos dirigimos, con un escrito que formuló la CNDH y que eh, suscribieron porque los convenció eh, estos cinco Ombudsperson Person, eh, a la Comisión Interamericana. Y por eh, primera vez, o sea, eh, lo hicimos nos otorgaron medidas cautelares en contra del gobierno de Estados Unidos para evitar la separación de familias, que es un flagelo. Claro. ¿Sí? Segundo, yo he ido con líderes eh, civiles en Estados Unidos a eh, hacer sinergia con la Universidad Nacional Autónoma de México en sus sedes allá. Tenemos un programa y tuvimos un programa en donde reuníamos a los líderes y establecíamos estrategias. Metimos una amicus curia, es decir, amigos de la corte, ante un juez tejano, por esa ley genofóbica uh -huh. y racista, SB4, ¿sí? uh -huh. eh, que habilitaba cualquier elemento de seguridad, eh, incluso al interior de las universidades, ¿sí? para eh, pedir la documentación de cualquier persona. Y fue, eh, nos la aceptaron. Yo pensé que no la... O sea, esto es lo que tenemos que hacer seguir alzando la voz y hacer que funcionen los contrapesos en los Estados Unidos qué tenemos de hacer también un programa que la Universidad Nacional Autónoma de México eh, con eh, Fundación Slim y con eh, CNDH ciudadanizar a mexicanas y mexicanos en Estados Unidos que quieren seguir allá con información el programa consistía en informarles que no pierden su nacionalidad mexicana segundo Facilitarles los recursos porque cuestan. Y tercero, en los eh, espacios universitarios, capacitarlos para responder el cuestionario. Esto es lo que hay que hacer. ¿Sabes cuántos millones de mexicanos están en posibilidades de regularización allá de ciudadanización? 3.4 millones de mexicanos. Tendría una ventaja adicional resolver la situación individual de cada uno de ellos, pero 3.4 millones puede
3: empezar a... ...en el voto americano. Sí, 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 tienes razón. Pero a ver, hay un pronunciamiento... ...podría darse un pronunciamiento general para evitar... ...yo insisto, no sé qué tanto, pero un acto de violencia de Trump... ...podría darse un pronunciamiento general con los países... ...con las organizaciones de derechos humanos. Sí, y déjame decir ¿Lo
2: que... ¿Lo están convocando? Desde la CNDH eh, vamos... Eh, también rec eh, recuerdo con ustedes, generamos y lo dimos a conocer pronunciamientos con la Federación Iberoamericana de los Hombus Person en Latinoamérica. Bueno, yo voy a desencadenar el que haya este pronunciamiento para eh, alzar la voz, visibilizar que no se deben tolerar ese tipo de reacciones, porque eh, pues sabemos que el presidente Trump, pues lo que... Eh, la dignidad de las personas y los derechos humanos no están en su radar eh, pero por eso hablaba yo de los contrapesos para que otras voces se sumen a esta condena y a este rechazo eh, y desde luego no deseamos que haya ningún tipo de violencia
0: sí porque además uh, la postura de lo que él ha expresado abiertamente es que ya es, se está esperando las fuerzas armadas no está esperando esta caravana y que espera que México actúe de la misma manera para evitar que este flujo migratorio siga avanzando, entonces es por eso que existe este temor ante una actuación así, sobre todo cuando hay una amenaza tan directa como esa.
2: Por eso de, de, tenemos que ser como pueblo mexicano muy solidarios, generar esa empatía a la que yo me refería, eh, y segundo, anteponer la dignidad, la dignidad nacional.
0: Muy bien, pues es uh, yo no sé si estamos ante una crisis bueno, eh, internacional sobre el tema de la migración porque esto que está pasando en México está pasando en otros países en, eh, con las migraciones Europa. En, en, en Europa, salientes de África y lo mismo sucede en algunas partes de Asia ¿hay algún camino que se esté hablando aparte de este pacto ya nos mencionó?
2: Bueno, es que el pacto debe ser la hoja de ruta. La otra hoja de ruta tiene que ser la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Claro. Esas son las apuestas. Es decir, son dos pilares fundamentales. Generar desarrollo en los países, generar una mejor distribución de la riqueza, y por otro lado, desde luego, en tanto se camine en eso, tender un puente humanitario que aquí destaco el papel que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está impulsando con el gobierno de la Ciudad de México sí, para atender con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que eh, eh, nos sumamos a ello, este puente humanitario. Y se ha desplazado personal de la Comisión de Derechos Humanos y personal del gobierno para atender este puente en el camino de esta migración de Oaxaca a la Ciudad de México. Nosotros tenemos pensado convocar a los person del norte de la República, por donde puedan pasar, para también estar muy articulados, como lo estamos articulados con los person eh, del, del sur. sureste. Sí.
3: A ver, pero, y me, y me queda una cosa también por ahí como como duda y preocupación. ¿Qué tanto estamos retando? ¿Qué tanto se está retando el Estado mexicano en su propia organización con este paso de los migrantes?
2: Bueno, yo creo que eh, a, a México como país y a los gobiernos, y voy a hablar de los gobiernos entrante y saliente, ¿sí? es un gran reto. Es probar en los hechos lo que en el discurso y en los tratados y en las leyes se establece. Es decir, no se está pidiendo más que cumplir la ley. ¿Cierto? Los, cumplir el trato humanitario. Y digo, es un reto para ambos. ¿sí? Para quienes el 30 de noviembre eh, eh, entregan, como para los que el 1 de diciembre asumen. El eje es la dignidad de las personas y trato humanitario. Nadie está diciendo que se incumplan las leyes. Pero las leyes prevén condiciones una cosa positiva, por ejemplo, lo digo, para abonar a que no sea negativo solamente este aspecto crítico que he señalado, es que quienes han alcanzado esa posibilidad de refugio, de solicitud de refugio, tienen alternativas de eh, albergues más dignos. Esto no cancela el que el albergue donde estén, quienes no han alcanzado esto, se les dé también condiciones adecuadas. O sea, no se trata de que yo ya hice la solicitud y entonces tengo trato... Mejor, no, tenemos que generarlos. Pero bueno, da una posibilidad de mayor movilidad. ¿sí? Lo que tenemos que hacer es también ser creativos e imaginativos para que con los cuidados debidos ¿sí? podamos pensar en alternativas que no sean las retenciones en centros que no tienen las condiciones adecuadas.
3: Una, una discusión que se hizo al empezar a crear la, la Constitución de la Ciudad de México fue esto de llamar a la Ciudad de México o Convertirla en una ciudad santuario. A ver, explícanos qué cosa es una ciudad santuario eh, en contraste con las demás. Bueno,
2: en donde eh, las ciudades santuarios, y lo hemos visto, y, y qué bueno que se haya establecido así en eh, esta ciudad, porque es una ciudad entonces que antepone ante todo el eje de la dignidad. Pone a la persona en el centro de la atención. Y quiere decir... Que antes que cualquier política eh, es la atención al trato humanitario. En donde se le van a dar y se van a hacer posibles el ejercicio de derechos como la protección de la salud, a la alimentación, el, eh, evitar la criminalización. Por eso ha sido muy importante también que respecto de nuestros conacionales en Estados Unidos, ahí está el tema, ¿No hemos felicitado a las ciudades santuarios que así lo han declarado sus gobernantes en los Estados Unidos? Pues propiciémoslo aquí de manera más extendida que la Ciudad de México sea ejemplo de las demás ciudades eh, en este país. Y por eso esta iniciativa desde la Ciudad de México del eh, corredor o, o puente humanitario. Porque significa que a la persona migrante se le va a tratar con dignidad.
0: Cosa que además fue impugnada por la presencia de la República, discutida en la Corte y que fue después era, era, avalada.
3: Era ¿No? no querían no. que esta ciudad fuera Así es. una ciudad santuario. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con lo más importante de este programa, que es la voz de ustedes, sus llamadas. Vamos al corte y regresamos. Pues vaya cosa, ¿eh? Gracias, gracias por seguir con nosotros en esta cita en Discrepancias en Radio Nam. A ver, Toby, muchas ja llamadas.
0: Jaime Rojas de Tlalpan, buenas noches a todos. Que los monopolistas caliberados por el PRIAN, eh, ah, perdón, cabildeados por el PAN, se vayan mucho a la China Roja porque López Obrador es dirigido por las necesidades del pueblo mexicano.
3: Dice Lourdes de García de Tlalpan. Felicita al equipo. Gracias, Lourdes. son un ejemplo de medio de comunicación bueno. Muchas gracias. México es un gran país, dice, solidario y afectivo. Pero no puede ser que en un país donde nos estamos muriendo de hambre, aceptemos a tantos migrantes. No van a llegar a Estados Unidos y se van a quedar aquí. Exijamos a López Obrador que haga algo.
0: Eh, Manuel Munguía, muchas gracias como siempre con su llamada todo es una perversa manipulación por las ansias de Trump al querer reelegirse ante la pobreza, saqueo y muerte en muchas naciones de América donde prevalecen las condiciones de atraso y estancamiento para tener el aprovisionamiento de materias primas para el imperio, mientras a México lo presionan financiera, comercial, arancelaria y económicamente para que se haga una construcción, por lo que el señor José Ángel Gurría, director de la OSD, vino a aumentar con él el agravamiento de la crisis que vivimos, lo cual es una gran falsedad de los negocios sucios, de los inmundos neoliberales que presionan para seguir manteniendo sus canongias, como lo hace el señor Gustavo de Hoyos jefe de la Coparmex de una manera abusiva e injusta se les acabó señores
3: muy bien dice Augusto Holguín de Coyoacán dice el ejercicio que se hizo de plebiscito del nuevo aeropuerto muy beca muy pocas veces se ha realizado en el país realmente es lo que se debe realizar no son los grupos de poder fáctico los que mandan en el país es el pueblo y el pueblo nos dio una gran lección de democracia
0: Ángel Raimundo Hernández de la GAM debería existir una ley hecha por la ONU para que regule la pobreza y riqueza mundial que existan topes en lo que uno puede ser tan rico y no tan pobre se, se debería también detener la migración es responsabilidad de cada gobierno darle trabajo a su gente para que no salga de su país
3: Máximo García, de Venustiano Carranza, dice, saludos a todo el equipo, estoy a favor de los migrantes. El pueblo de México ha sido muy bueno con ellos. Yo propongo que se haga una colecta nacional para ayudarlos y exigir que expresidentes como Fox o Calderón, que robaron tanto, les den empleo.
0: Aureliano Rodríguez de Magdalena Contreras. La migración es la consecuencia de las agresiones constantes de Estados Unidos contra Latinoamérica. Hagamos recuento de los golpes de Estado que han habido en, en la región y quién los ha organizado. Nuestros gobiernos, nuestros gobiernos siguen agachando la cabeza ante los Estados Unidos y solo siguen siendo, eh, siguen a un dios que es el dios del dinero.
3: Rubén Pinto de Ecatepec que nos dice... De la Madrid me supongo yo que Enrique, secretario de Turismo, dice ya se convirtió en el alcachofa de los empresarios y ahora le ofrecen a AMLO comprar el aeropuerto de Texcoco. Espero que no se lo venda a los corruptos.
0: a ah, Gabriel Campos de Benito Juárez. ¿A qué se debe tanto interés de Ramón Aguirre de sus exageradas y manipuladas entrevistas? Nadie se ha atrevido a preguntarle cuánto va a ganar por la privatización del agua. Por eso... Pues, por eso lo hace, usted es uno de los principales promotores de esta iniciativa y se me hace que, qué raro que esté terminando el año y no quieran torturar, y nos quieran torturar con eso y también con el horario de verano. No sé si se refiere a, a Miguel Ángel, a mí, a presidente, pero bueno. bueno ha habido pero, pero muchas veces, de tres, ¿no? Este, promover,
3: ver. Promoveríamos, creo yo, la privatización del agua de ninguna manera. Yo creo que eso es una una cosa que sale de él y Ramón Aguirre, bueno pues este pues Ramón Aguirre está muy muy lejos de todo esto pero bueno hay una llamada que me llamó mucho la atención, una llamada que me llamó la atención este es a ver el asunto del empleo es una cosa que constantemente se maneja en todos los países para descalificar las migraciones y para ponerlas en riesgo y para crear otros discursos de odio. ¿Eh, ¿Vale?
2: Déjenme hacer algunos comentarios muy breves de lo que se ha eh, señalado acá. Sí. Yo creo que eh, de las preguntas y comentarios que se hicieron, queda de manifiesto este tema de desigualdad. Eh, se habló de eh, el hambre que priva. Y por eso decía yo, cuando eh, respondí a algunas de las Preguntas, estas condiciones de pobreza eh, es el marco a través del cual está precisamente propiciándose esa migración. Y cuando Ángel, eh, uno de los eh, que comentó, habla de generar una ley de la ONU, es que tenemos ya esas normas en los tratados internacionales. Doy el ejemplo: los derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto de Derechos Económicos. Eh, sociales y culturales. ¿sí? Ahí está. Y si lo vinculamos a la Agenda 2030, nos habla de desarrollo. Son 17 objetivos con 169 metas. Ahí está la hoja de ruta. El tema es que los gobiernos la cumplan. Por eso es importante que esas normas se cumplan. Las leyes ya están. Las normas ya están. Desde la ONU se han suscrito, eh, lo han eh, firmado y ratificado los eh, gobiernos. Por eso me parece importante que eh, le apostemos a esta, eh, esta apuesta de la Agenda 2030 y comentar algo que me parece fundamental. Uno de los tratados tiene que ver precisamente con el Tratado de Trabajadores Migratorios. México ya lo firmó. ¿sí? Entonces, ahí está el marco jurídico. Marco jurídico no nos hace falta. Nos hace falta... Y aterrizarlo. Nada más queda un pendiente con el gobierno mexicano. El que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pueda recibir comunicaciones de quien se siente agraviado. Eh, y México tiene una reserva ahí. Sobre eh, el tema del empleo. El tema del empleo tiene que ver con el desarrollo de los países. Pero viene el otro elemento, lo que yo decía cuando algún comentario eh, que hacía Toby. El tema de la seguridad hoy varios países el triángulo norte de centroamérica y el propio nuestro propio país hay zonas donde hay inseguridad el empleo es un factor eh, desde luego que propiciaría ese desarrollo y doy otro ejemplo de cómo si hablamos de empleo pero no nos dotamos del salario suficiente es decir, no es cualquier empleo no es empleo precario ¿Por qué incluso ahí está el pronunciamiento de la CNDH eh el salario mínimo no alcanza para eh la canasta básica. Hay una desproporción. Bueno, esas cosas son las que se tienen que corregir y la hoja de ruta es esta agenda 2030 y los derechos económicos, sociales y
3: culturales. Pues muchas gracias, Ronda por haber estado con nosotros. Yo creo que a la gente le va a servir muchísimo esto que nos has planteado hoy porque porque no se necesita nada más decir que somos solidarios. Hay que actuar con solidaridad ante problemas tan graves como el de la migración actual. Y, y desde luego, gracias a todos ustedes. A ti, Toby. Muy
0: buenas noches. Gracias, Miguel
3: Ángel. El, el martes este, nos vemos por acá, aunque no nos hayamos bañado. Pero aquí estaremos. Como siempre, como siempre les digo, por favor... Si de algo le sirvió este programa Lo que aquí se dijo Tómense un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Pero si no, la democracia La democracia le da a usted oportunidades Cámbiele a Radio Fórmula, a MBS, a Televisa Para que le cercenen la voluntad del cambio Hasta la próxima Ah, y se me olvidaba Hoy 30 de octubre, Humberto Sánchez Castrejón, en los controles Alejandro Guzmán y Judiel Maldonado en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez y vino. Gracias a usted y muy buenas noches.